0: Você se interessa por psicodélicos? Você se interessa pela ciência psicodélica? Você se interessa pelos estados expandidos de consciência? Então, meu amigo, minha amiga, devo dizer que você está no lugar certo. O meu nome é Glauber Loures de Assis, eu sou diretor associado do Chacruna na Latinoamérica e agora nós estamos começando a oitava edição do Notícias Psicodélicas da Semana, o um podcast 100% dedicado ao universo dos psicodélicos a partir de uma perspectiva latino-americana. E nessa edição nós vamos falar dos direitos indígenas e do marco temporal. Vamos conversar também sobre estados alterados de consciência, sobre arqueologia psicodélica, mulheres e psicodélicos, artigos e eventos do Instituto Chacruna e também vai ter um convite muito especial para todo mundo acompanhar na semana que vem a próxima live do Chacruna Latinoamérica. Então, apertem os cintos e nos próximos 15 minutinhos de psicodelia vamos conversar juntos sobre esse universo, esse multiverso fascinante das plantas sagradas e dos psicodélicos. Vamos nessa. E nós vamos começar expandindo a nossa mente em vários sentidos, que transcendem unicamente os psicodélicos, mas os inclui também, porque os guardiões originários das plantas sagradas são os povos indígenas. E no Brasil, neste exato momento, está acontecendo uma definição do nosso futuro, a partir da questão do assim chamado marco temporal, que está sendo apreciado pelo Supremo Tribunal Federal a partir do Recurso Extraordinário 1017-365. Então, essa semana começou o julgamento, né? foram mais de 30 falas apresentadas para o Supremo, sendo uma delas a de Antônio Augusto Brandão de Aras, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, que disse que o Brasil não foi descoberto e não tem 521 anos. O Brasil, pessoal, é terra indígena. E essa manifestação do Augusto Aras foi importante, porque trata-se agora de defender os direitos dos povos originários, direitos constitucionais, que não começaram ali na Constituição de 1988 e muito menos terminaram ali. As terras indígenas precisam ser demarcadas. E o que está em jogo aí é, evidentemente, a vida dos povos indígenas, mas também é o futuro nosso enquanto país, meu, seu, dos nossos filhos. Porque trata-se de pensar a exploração do solo, a mineração, a exploração dos rios, a matança dos animais silvestres, a desmata- desmatamento da Amazônia, a destruição do Pantanal. É tudo isso que está sendo definido agora. O julgamento ele vai retomar na semana que vem. E nós do Chacruna na Latinoamérica estamos atentos, dando todo o nosso apoio incondicional aos povos indígenas e convidando toda a comunidade psicodélica brasileira a se posicionar em relação a esse tema tão importante em favor dos povos originários. Guardiões da floresta e sem floresta não tem psicodélicos, não tem planta psicodélica, não tem ayahuasca. Simbora então agora para a Seara do Chacruna, para falar um pouquinho das nossas séries. Eu acho que algumas pessoas aqui já conhecem, mas quem não conhece vale muito a pena dar uma olhada nas séries originais do Chacruna, que você pode encontrar nos nossos sites, e aqui eu vou falar da série Estados Alterados de Consciência, né, que tem a curadoria da Rebeca diretamente da Oceania para o Chacruna, e dessa vez a Rebeca vai trazer para nós uma reflexão sobre as nossas experiências de união, da gente se sentir unido com as outras pessoas e com outros seres, uma experiência que é conhecida por alguns antropólogos como comunitas. Né, que tem a ver também com a morte do ego, com a dissolução do ego, que são experiências moldadas também pelas percepções que as pessoas têm a partir da própria cultura em que elas estão situadas. Nessa ideia tem uma relação com o conceito filosófico Ubuntu, que tem as suas raízes na filosofia africana e compartilha também um pouco dessa filosofia da comunitas, né, da alegria, da vitalidade, da experiência em comum. Esse conceito está fora da filosofia ocidental, uma filosofia né, cartesiana que assume que a gente começa sempre falando do eu. Nessa filosofia e em tantas outras filosofias, epistemologias, cosmologias indígenas e tradicionais, não existe o outro. O outro está sempre incluído, já está presente na forma da gente olhar para a vida. Não existe ser humano, natureza. E os psicodélicos eles podem cumprir um papel de conexão das pessoas nascidas e criadas no Ocidente para terem também a possibilidade de vi- vivenciar essas experiências. Então eu te pergunto. Os psicodélicos já te fizeram sentir esse sentimento de conexão com o outro, com o universo, com o mundo, com as plantas? Conta para nós aí nas nossas redes sociais do Chacruna. Tem uma outra série, que é a série sobre arqueologia psicodélica, com curadoria do Dr. Osiris Gonzalez, direto do México. E dessa vez ele traz para nós uma reflexão sobre um objeto muito interessante, que é o tambor ongo de cerâmica de remorradas. E aí, no final, lá dos anos 1950, foi encontrado um artefato de cerâmica, terracota, representando uma mulher indígena, sentada de pernas cruzadas no chão, com a mão direita sobre um cogumelo de cerâmica oco e a mão esquerda levantada no ar. Ela pode aí estar suplicando ou, de repente, conversando com um oráculo. E essa estatueta até agora é única. A mulher representada ela usa um cocá em forma de turbante, uma espécie de capa no ombro, um colar de contas e uma saia que envolve a cintura. E no meio das suas costas há um buraco que se comunica com duas aberturas redondas em seu lábio superior, sob o nariz, servindo como narinas, e que pode se soprar fumaça de tabaco ou copal ou plantas aromáticas por esses buracos em suas costas e para fora dela Aí a partir desses buracos no lábio superior, acima do lábio superior. Então essa estatueta ela se encaixa bem no padrão de micolatria que outras obras da época apresentam. É uma expressão esplêndida da fé religiosa de um povo que, embora esquecido por nós, admirava os cogumelos anteógenos, tanto pela sua potência extática quanto também pelos seus poderes divinatórios. E essa peça de cerâmica data do período clássico, cerca de 300 depois de Cristo. Agora partindo para a nossa série especialíssima, que é a série sobre mulheres e psicodélicos. Dessa vez, a Samantha Black ela entrevistou a Vilma Marrua Campos, que é uma euasqueira chipibo. Ela é filha de anciãos curadores. Dom Benjamin Mahua Ochabano e Senhora Celandine Fields Gordon. Eles são da comunidade nativa de Paiohan, Paohan, do rio Ucayali, no Peru. Ela tem 44 anos, é mãe de cinco crianças e membro do, do grupo étnico Chipibo. Ela é parte da comunidade chipibo conibo setebo e a sua, as suas terras os seus territórios estão localizados na região do Baixo Ucayali na Amazônia peruana. E ela fala coisas muito interessantes, pessoal. Por exemplo, ela diz que nos sonhos do seu povo as plantas se tornam seres humanos e também que os espíritos das plantas se tornam família para os curadores do seu povo. As plantas são espíritos que nos ensinam como curar a mente espiritual e a mente física. E nas suas mentes antigas, dos seus ancestrais, que eram muito sábios, que não frequentaram nem escolas e também não havia hospitais, mas que apesar disso eles sabiam muitas artes, muita ciência, e desenvolveram suas próprias medicinas, as suas próprias formas de arte às suas próprias famílias e às suas próprias comunidades. E eles sabiam que, assim como os seres humanos têm direitos, as plantas também têm direitos. Continuando o nosso tour pelas séries do Chacruna, a gente agora pode falar um pouquinho de ciência psicodélica. E essa é uma série curada pelo Dr. Kellen Thomas, que vai mostrar essa semana que teve um estudo cruzado que demonstrou que o LSD Um estudo caso controle de LSD demonstrou que o uso do LSD pode aumentar a empatia emocional implícita e explícita das pessoas. Então uma dose mais elevada de LSD, inclusive, aumentou significativamente a empatia e também os níveis de ocitocina no plasma, quando comparados com o uso do placebo. Esses são achados interessantes aí da... Renascença Psicodélica, e por falar em psicodelia, a gente não pode deixar de abordar a série sobre plantas sagradas, de curadoria da Enya Ermakova. E a Anya, ela estava buscando coletar alimentos silvestres lá na Escócia nos últimos dias, e isso inspirou ela a fazer algumas pesquisas sobre cogumelos locais contendo psilocibina. E um dos mais conhecidos é o espetacular cogumelo Rustgill, Ou, assim também pode ser traduzido como Academia do Riso. Gymnopilus junonius. E também é um cogumelo encontrado em muitos outros países da Europa, da Australásia e da América do Sul. Ele foi relatado anteriormente também na América do, do Norte, mas agora é considerado uma espécie diferente. No Japão, esse cogumelo é chamado de Varaitake, que se traduz como Cogumelo da Risada. Ele cresce em densos aglomerados de tocos, toras de madeiras nobres e coníferas, em áreas úmidas de várzea perto de rios. Os seus chapéus eles são convexos ou planos, de cor amarelo-laranja brilhante e tem de 8 a 30 centímetros de diâmetro. A polpa é amarela, mas fica verde quando cozida na frigideira e tem um sabor muito amargo. Um anel é povilhado com esporos laranja de cor de ferrugem. E ao contrário de outros cogumelos que contêm psilocibina, a polpa desse cogumelo ela não fica azulada. É, a psilocibina foi confirmada nessa espécie, embora a quantidade varie e possa depender da região onde cresce. A experiência psicodélica é relatada como leve, acompanhada por uma sensação de euforia e risos. Dito isso, algumas pessoas e muitos guias de cultivo de cogumelos alertam sobre a toxicidade potencial desses cogumelos. Esse cogumelo também contém bisnoriangonina e ispidina, que são estruturalmente relacionadas às alfapironas encontradas na cava, por exemplo. Algumas subespécies, até agora confirmadas no Japão, também contêm oligoizoprenoide potencialmente neurotóxico e gimnopilina. Uau, é muita coisa interessante nas nossas séries. Não deixem de olhar as nossas redes sociais, os nossos sites. E aí vou falar rapidinho aqui dos nossos artigos, os artigos chacruna. Tem um da Erica Dick, que foi lançado essa semana, onde ela vai discutir se os psicodélicos podem promover a justiça social e mudar o mundo. E aqui ela sustenta que os psicodélicos podem ser o lubrificante de que a gente precisa para gerar as engrenagens de uma revolução na justiça social. A partir da ideia de que essas substâncias têm a capacidade de mudar a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, abrindo as nossas mentes para ideias que, de outra forma, nós não poderíamos enxergar sozinhos. E os dilemas do nosso mundo, ele está nos pedindo hoje para pensar criticamente sobre as estruturas de poder em nossa sociedade que perpetuam as desigualdades e, nesse sentido, os psicodélicos nos oferecem um passaporte intelectual para visitar esses locais de injustiça, para compreender melhor a violência perpetuada pela discriminação e para ter coragem para mudar a história. Saindo do Chacruna Institute e chegando aqui em terras do Chacruna Latinoamérica, a gente tem também um texto sobre xamanismo e evolução humana, escrito pelo Ibrahim Gabriel, desde o México, que vai falar um pouco sobre a tese do doutor Michael Winkelmann, que sugere que o xamanismo não é só uma técnica psicoterapêutica estranha ou, 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 ou excêntrica ou algo assim, ao contrário, ele é, uma na realidade, uma prática que teve um papel essencial no desenvolvimento da evolução humana, tanto no nível biológico como cultural. Nós já estamos chegando ao fim, não dá para me aprofundar nisso, então vão lá no nosso site, deem uma olhadinha. E eu também convido vocês a participarem dos nossos eventos. Essa semana a gente teve um fórum comunitário muito interessante sobre propriedade intelectual no reino dos psicodélicos e das medicinas alternativas. Torne-se um membro do Chacruna que você tem acesso a todos esses eventos de forma gratuita. E falando de gratuidade, aí na semana que vem, na quarta-feira, dia 8 de setembro, a gente tem aí sim um evento gratuito para todas e para todos, que vai ser uma live que está entre as melhores que eu já vi do Instituto Chacruna, que é com o cacique Ninawa Inu Runiquin, que é o presidente da FEPAC, da Federação dos Povos Hunikwin do Acre, e a Dayara Tucano, que dispensa apresentações e que está, inclusive, concorrendo ao Prêmio PIPA esse ano. Então, eles vão falar sobre marco temporal, eles vão falar também sobre o projeto de lei 179, que fala sobre a regulamentação da ayahuasca no Brasil. Imperdível. Espero vocês, esperamos vocês, dentro dessa sensação de pertencimento, comunidade, Ubuntu. Até a próxima. Saudações psicodélicas desde Minas Gerais.